0: Podplay
1: Jeffrey Epstein dog i en fängelsecell i New York i augusti 2019. Han väntade då på rättegång, anklagad för våldtäkt och systematiska sexuella övergrepp på en rad kvinnor, många av dem mycket unga. Det var brott som begåtts under många år och som var möjliga tack vare ett nätverk av människor omkring honom. En av dem var Ghislaine Maxwell. Idag inleds rättegången mot henne. Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Jury selection begins today in the federal sex trafficking trial of
0: Jeffrey Epstein's former girlfriend, Ghislaine Maxwell. She's accused of recruiting underage
1: women. I uh, heard a lot about her in connection with the Jeffrey Epstein investigation. Ghislaine Jeffrey Maxwell. Jeffrey Epstein's closest associate will stand trial this November for her alleged... Maxwell word. says she's innocent of the charges. Ja, när Jeffrey Epstein dog så trodde många att hela sanningen om vad som verkligen hänt omkring honom aldrig skulle bli allmänt känd. Och så kanske det blir, men hans skugga vilar onekligen över det som händer nu. Idag har vi med oss Evelyn Jones som är reporter på DN. Välkommen. Tackar. Vi kommer till Ghislaine Maxwell, men om vi börjar med Jeffrey Epstein, eh, som ju inte är huvudperson just på måndagen. Men eh, vem var han? Ja, men
0: Jeffrey Epstein var ju en affärsman kan man säga. Han var, han var framförallt känd för att liksom frottera sig med eliten. Och han, han hade vänner som Clinton-paret, eh, pre- president Trump, fast innan han var president när han var en affärsman. Bodde i en jättevåning på Manhattan, en av de liksom dyraste som, som fanns på Manhattan då. Och ja, helt enkelt en man i smeten. Det har också varit så här... Han kom från en arbetarklassbakgrund, han fick jobb på en elitskola som, som lärare och därifrån tog han sig in i finansvärlden. Men det som har varit lite oklart är liksom hur har han har tjänat de här extrema mängderna pengar som han hela tiden har använt sig av för att ha sina olika semesterboenden på lyxiga resorts och sin jättevåning och allt sånt där. Men han har ändå varit, han har liksom varit en, en man
1: i blickfånget under ganska många år. Mm. Han dömdes ju faktiskt i, redan 2008 i Florida för att då ha underlättat och värvat mindreåriga för prostitution. Och redan då så var det ju ganska kraftiga anklagelser mot honom. Och han fick ett 13 månaders straff, fängelsestraff, men han fick också rätt så generösa permissioner och han tillätts jobba och sådär. Varför blev det inte mer än så då?
0: Ja, då var det ju eh, framförallt så började det väl med att en... Väldigt ung tjej eh, berättade om, om övergrepp som hon skulle ha utsatts för av, av Epstein. Och sen så liksom den utredningen som då påbörjades togs över av FBI. De hittade fler och fler tjejer som sa sig ha, ha blivit eh, utnyttjade av Epstein. Men sen den här, den här utredningen till trots så, så kom de till en överenskommelse med honom om att han erkände två fall av sex köp. Var av ett av en mindreårig. Så att det som skulle kunna bli ett väldigt långt fängelsestraff blev istället ett 13 månader i långa straffet, då, där han inför sig var tvungen att registrera sig som sexförbrytare till slut. Vilket det också var mycket diskussion om, men som väl blev väldigt mycket kortare än vad liksom de, de som anklagade honom då hade. Hoppats för och en detalj i det här är ju att den personen som liksom tog fram den här uppgörelsen var Alexander Acosta som senare blev arbetsmarknadsminister hos Donald Trump. Och när, när de här liksom nya anklagelserna började komma fram strax efter MeToo-tiden så, så tvingades han avgå på grund av liksom hela den historien
1: som ändå hade hänt tio år tidigare. Ja, som du vet inne på det så rullades det upp då sen i, i kölvattnet om i hur kan man säga, med Kulmen då 2019, då han också till slut grips. Och vad som rullades upp då var ju en värld där kvinnor och unga tjejer mer eller mindre användes som sexleksaker. Och mycket av det här var väl ganska välkänt i stora kretsar, men ingenting hände. Det är lite grann som det som hände kring, kring Harvey Weinstein som ju var upprindelsen till hela MeToo. Men också kvinnor deltog i det här maskineriet och hitta unga kvinnor och få dem att ha sex med Jeffrey Epstein och en del andra kända rika män. Och här kommer vi in då på Ghislaine Maxwell. Vem är hon? Ja, Juline Maxwell
0: är ju en brittisk societetschej var hon ju när hon var yngre då i alla fall. Hon var, hon var dotter till en en brittisk mediemogul hade också en sån uppväxt i extrem lyx. Det berättas om ja, semestrar på liksom lyxjakter och en superstort hus utanför Oxford. Sen eh, 1991 så dog hennes pappa i en ganska, på ett ganska oklart sätt. Eh, där han föll från sin eh, lyxjakt då och det, det fanns... Oklarheter kring om det här var en, en olycka eller om det var ett mord eller i ifall han tog livet av sig för att han var mitt inne i en, en skandal med där han skulle ha förskingrat pengar och så vidare. Hon började väl lite på ny kula men hon ha, i New York men hon var ju då en lite mystisk brittisk kvinna som, som snabbt kom in i den här societetsvärlden då i New York också. Eh, och där träffade hon Jeffrey Epstein så att det som hon... Enligt människor som har har umgåtts med dem så var det hon som var den som folk gillade. Det var hon som var den sociala. Det var hon som hittade inte bara unga kvinnor utan de som umgicks med dem gjorde ofta det för att de tyckte att det var härligt att umgås med Ghislaine. Så det var väl den hon var officiellt eller man ska säga. Och sen så var hon också hans flickvän under en period i alla fall. Lite oklart hur länge och vad de sen hade för relation. Men hon var honom nära i alla fall.
1: Det sades väl ibland att, att, eller om det var han som kallade henne för sin favoritflickvän eller någonting sånt. Ja men precis, ja, men Det är, all, är lite oklart. Ja, vad va vet vi om, om hur mycket eller nära de umgicks? Och, hur, det här pågick ju i flera decennier, deras mm. relation. Ja och de
0: umgicks ju nära, det vet man ju. Och sen så tror vad, vad jag har förstått det som så var det liksom perioder av närmare och perioder av kanske inte lika nära. Men att hon var en i hans liksom, krets, det, är ju,
1: det var hon ju. Mm. Och nu då så står hon åtalad för människohandel och för att ha underlättat kontakterna mellan Epstein och mindreåriga flickor. Vi ska prata mer om det efter pausen. Studio DN. Idag pratar vi med Evelyn Jones som är reporter på Dagens Nyheter. Vi pratar om Ghislaine Maxwell- och den rättegång mot henne som inleds idag i USA. Hon greps eh, för ett år sedan ungefär. Vad är hon anklagad för mer precis?
0: Ja, hon är anklagad för lite olika saker. Bland annat sex trafficking av barn. Och sen har det varit också en del anklagelser om att hon ska ha groomat liksom, unga tjejer åt Stin då. Eh, och sen är hon också, ska hon också åtalas för menighet alltså för att ha ljugit i rätten men det är ju faktiskt en senare rättegång så det är inte det som de ska utreda i nuläget. Men oavsett det så finns det ändå, det hon är åtalad för kan ändå ge henne liksom upp till 80 år i fängelse så det är, inte, det är inte små saker som hon anklagas för
1: här. Mm. Och som du var inne på så var ju både hon och och Jeffrey Epstein, de de umgicks och de hade ett liv i överklasskretsar med enorma ekonomiska tillgångar och så. Han dog ju enligt läkaren av ett självmord, han hängde sig i en cell. Men det har ju hela tiden funnits teorier om om att det här skulle ha varit ett mord. Och FBI och justitiedepartementet, som jag förstår har inte lagt ner den här utredningen än. Maxwell själv, hon sitter ju i häkte i New York och nekar till alla anklagelser, ska vi vara noga med att säga. Hon verkar ju själv må rätt dåligt. Vad vet vi om det
0: där? Ja, alltså Epstein dog ju då i sin cell i i fängelse innan han han åtalas. Och efter det så var det ingen som visste vart Ghislaine Maxwell befann sig någonstans under väldigt lång tid. Så det dröjde ett år innan de kunde gripa henne i hennes eh, liksom lyxegendom i New Hampshire när FBI kom dit. Och hon även då försökte liksom, sticka därifrån. Hon, me- hon menar att hon aldrig har försökt hålla sig undan rättvisan utan att hon bara var där typ. Eh, men sen dess så har hon ju då gripits Så då har hon, suttit i- hon har hon suttit isolerad i 500 dagar nu inför rättegången. Och enligt hennes brorsa var ute häromdagen och berättade om hur- att hon mår väldigt dåligt. Och att hon- och han menar att hon liksom utsätts för... –övergrepp, inte sexuella övergrepp då kanske, men, men att hennes vakter liksom in, inte behandlar henne väl. Ehm, Medan fängelset själva säger ju att de gör det här, de övervakar henne konstant på grund av det som hände Epstein. Att de inte vill att samma sak ska hända nu, att hon liksom ska då försöka ta livet av sig till exempel. Så historierna går ju sär om vad det är som pågår i fängelset, men det som man kan säga är väl att hon, hon verkar ju
1: inte må bra– Mm. Liksom. Man kan ju tillägga det att förhållandena i amerikanska fängelser är, är ofta är förfärliga. Hon nekar ju då, men hur argumenterar då hennes advokat, hennes försvarare? Till att börja med, apropå det här med, med hur hon har i
0: fängelset så har ju de försökt få henne fria mot borgen flera gånger. Och domaren har varje gång nekat för de menar att det finns en stor flyktrisk. Trots att de har lagt liksom, borgensumman på 28 miljoner dollar så, så är de ändå för oroliga för att hon ska fly. Försvararna menar ju då att hon hon inte har gjort det här, att hon kanske också på något sätt har varit utsatt för Epsteins manipulativa personlighet i alla fall. Men det som också har blivit en stor diskussion är vad, vad de här kvinnorna som anklagar henne ska kallas för. Så det har varit en, en diskussion- om man i rätten får kalla dem för offer- om man får kalla dem för mindreåriga. Och nu har de kommit fram till att det får, det får man göra. Liksom. Och sen är det också den här grooming-frågan- för det betyder ju liksom att man övertygar någon- eller på olika sätt agerar för att få någon- att, att sen ställa upp på olika saker som den inte vill. Men i det här fallet så har hon ju- om hon nu skulle ha gjort det här- så har hon ju gjort det åt någon annans vägnar- och då är pr- frågan, finns det ett sånt brott eller man ska säga. Eh, så den saken har också diskuterats väldigt mycket inför eh, rättegången. Men, men grundpremissen är ju att hon menar att hon inte har gjort någonting av det hon har klagats för.
1: Och rättegången startar då måndag 29 november. Vad kan vi vänta oss eh, av den här rättegången tror du? Det kommer ju med stor sannolikhet bli stort medialt pådrag kring den.
0: Verkligen. Det som man vet är i alla fall att fyra kvinnor kommer att vittna. Flera av dem kommer göra det anonymt och det har man också gått med på att de får göra det under pseudonym under rättegången. Många menar ju, alltså, som du var inne på tidigare, så, så är ju det här lite för att få veta det man annars skulle få veta också i en rättegång av Epstein som sen inte kunde utföras eftersom att han dog innan det, den han började. Så förhoppningen är väl precis så att man ska liksom få veta mer om vad var det egentligen som pågick i den här världen. Eh, men den här gången då, med betoning såklart på, på Ghislaine och vad hon har gjort.
1: Det är det jag tänker, vad tror du att vi inte kommer få veta? För att man, det finns ju en del här som, som varnar lite grann för att ni tror nog inte att ni kommer få veta exakt det som han gjorde sig skyldig till. För det är inte det som det här handlar om. Tror du att många kommer bli besvikna då eller? Kanske. Alltså nu är det ju, vad jag förstår, Epstein var ju väldigt mycket, liksom, många,
0: många fler personer inblandade som, som anklagade honom. I det här fallet så är det ju fyra eh, kvinnor som, som berättar om vad som har hänt dem. Så det är ju en en liten del av det som som man kanske hade fått veta i en en rättegång mot den faktiska huvudpersonen egentligen i det här dramat.
1: Du var inne på det också, att den här menighetsfrågan den avgörs senare. Och det finns ju också andra brott som när det gäller Epstein som som handlar om hans ekonomiska förhavande som också är helt andra utredningar. Och det finns ju flera processer här som kan komma som är helt separata men som handlar om den här kretsen. Bland annat mot eh, den brittiska prins Andrew. Påminn oss lite här. Vad har han med allt det att göra? Prins Andrew då som är en av
0: eh, Queen Elizabeths söner eh, han lärde känna Ghislaine till att börja med under eh, studietiden i, i Storbritannien och blev sen eh, började sedan umgås med Epstein också. Han han anklagas av en kvinna för att han ska haft samlag med henne- när hon var 17 år. Eh, delvis, dels i hans hem i London- men dels också på olika, olika av de här ställena som Epstein eh, ägde. Det här har ju redan blivit en jätteskandal för prins Andrew. Som har, han, han menar ju att absolut ingenting av det här har hänt. Han kommer inte att såg att han har träffat henne. Han har gett diverse förklaringar till varför det hon berättar- inte skulle kunna hända överhuvudtaget. Ändå så har liksom det här ju blivit också- en stor grej för det brittiska kungahuset. Vilket i sig också är en helt annan historia som är väldigt intressant. Att han är helt indragen i det här. Och han var det egentligen redan när han umgicks med Epstein. För att den brittiska kungafamiljen är väl inte toppnöjda över att det kommer ut bilder på prins Andrew. Med liksom en, en sexdömd man när, han, när de umgås. Oavsett om det liksom bara var den här uppgörelsen som gjordes. Så prins Andrew är högst inblandad i det här. Han, han, där är det ju också en rättegång som planeras, men den är först i slutet av nästa år. Och han, han och hans försvarare försöker ju få den nedlagd. De menar ju liksom att hon, den här kvinnan som har anklagat honom, hon bara ljuger och hon vill ha pengar från... Ett, det brittiska kungahuset, eftersom att det, där finns det ju väldigt, väldigt mycket pengar. Så, att, så hur det går med det får vi veta först om ett år. Men, men ja, prins Andrew ger en liten kunglig twist till det. kan man
1: säga. Ja, inte toppnöjda är de nog inte där, nej. nej. <laughs> det här kommer alltså att pågå ganska lång tid framöver. Jelaine Maxwell då, hon har hunnit bli 60 år. Och riskerar, som du sa, ett 80-årigt fängelsestraff. Eller motsvarande då, det vill säga livet ut. om Om hon nu skulle bli dömd för det. När vet vi hur det här går, tror du?
0: Ja, alltså den här rättegången ska pågå i sex veckor så att efter det borde man väl ha ett hum om hur det går i alla fall men sen brukar det väl ta en stund innan man får veta precis domslut och så vidare eller påföljd snarare och sen så kommer ju ytterligare då den här rättegången bland annat om menighet och så vidare så att det känns inte som att den här historien kommer vara över en på ett tag även om det kanske är nu den kommer få mest uppmärksamhet
1: Vi får fortsätta följa det här, stort tack för att du var med idag Evelin. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.snabela.dn.se Kom också ihåg att prenumerera på Studioden när du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindskov, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.